0: Cada um de vocês, por favor, pegue a palavra de Deus e abra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 3. Nós vamos ler dois versículos no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 6. Já achou? Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa... Aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostre onde nós vamos ler. Está escrito o seguinte. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram rei a Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. E ungiram Davi, rei sobre Israel. Versículo 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 6, preste atenção. E partiu o rei Davi com seus homens para Jerusalém. Naquela época, Jerusalém não se chamava Jerusalém, chamava-se Jebus. Então, para a gente poder localizar melhor, eles falam Jerusalém, mas ele partiu para Jebus. E partiu o rei com seus homens para Jebus, contra os Jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo... Não entrarás aqui, a menos que lances fora Os cegos e os coxos, querendo dizer Não entrará Davi aqui Amém? Agora eu leio mais uma vez o versículo 6 E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida do Parque do Chaves São Paulo, Brasil Repete em seguida, vamos lá E partiu o rei E partiu o rei Oh, parabéns, falaram bonito, hein? E partiu o rei com seus, homens, com seus homens para Jebus, para Jebus contra os Jebuseus contra os Jebus, que habitavam que casa, naquela terra que casa, e que falaram a Davi casa, dizendo dizem, não, entrarás aqui, não entrarás aqui a menos que a menos, lances, fora, lances fora os, os fora, cegos e os coxos, os coxos querendo dizer, que dizer não entrará, não entrará Davi não aqui, aqui. Amém? amém? você vai aprender uma palavra muito boa agora que você vai usar para o resto da sua vida para conquistar, amém? ainda que digam, você não vai conseguir você não vai ter vez você vai aprender uma palavra agora que vai te dar vitória amém. em qualquer situação, amém? amém? Quem acredita que aconteceu isso? Que Davi foi ungido rei lá em Hebron, não é? E que depois ele vai para Jebus, só que os Jebuseus disseram, aqui você não vai entrar, Davi. Aqui você não vai entrar, porque era uma cidade fortificada. Aqui você não entra, você não vai conseguir. Quem acredita que isso de fato aconteceu? Levante a mão. Eu também creio. Então vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Vamos aplaudir muito esta palavra. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: Glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Continua aplaudindo e glorificando. Você que está nos ouvindo em todo o Brasil, pelas rádios, ou fora do Brasil também pelas rádios. Glorifique a Deus conosco agora. Junte-se a nós aqui no Parque dos Chaves, abra tua boca e dá glória, 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 e aplaude, aplaude, aplaude. Continua, continua, continua. Ó oh, Pai querido, ó oh, Deus bendito e Deus amado, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. E este povo não quer ouvir homem algum, eles querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Escute isso. Davi tinha 30 anos de idade. Ele tinha sido ungido rei de Israel pelo próprio Deus. Mas agora, aos 30 anos, ele é reconhecido pelos anciãos e pelas autoridades lá em Hebron Hebron era uma cidade que quando Josué veio com o povo de Israel do Egito e entrou na Canaã eles deram Hebron para Caleb o Josué entregou Hebron para Caleb então Hebron se tornou uma grande cidade, uma importante cidade dentro de Israel. Mas Josué, quando entrou na Terra Prometida, deixou os Jebuseus ali. Não mexeu com os Jebuseus. E os Jebuseus construíram uma cidade que é justamente em cima do Monte Moriá. E aquela cidade que pertencia aos Jebuseus. Era toda fortificada e murada, era uma fortaleza. Então, quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, eles deveriam ter retirado os jebuseus dali, porque a ordem de Deus era para ocupar a terra. Mas eles deixaram. Ah, a gente fica aqui em Hebron, a terra é muito grande, vamos espalhar as tribos de Israel. Depois a gente vê esse negócio aí dos jebuseus, deixa eles lá. E os jebuseus ficaram ali. E eles foram crescendo. E foram se fortalecendo. E Israel também foi se espalhando pelo restante do país. Quando Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, isso foi cerca de 400 anos antes de Davi. Então veja, durante séculos, os jebuseus ficaram dentro de Israel. O país estava ocupado não apenas pelos descendentes de Abraão, mas também pelos jebuseus. E os jebuseus, já prevendo o perigo, trataram de se precaver, fortificando a cidade deles, que eles chamavam de jebus. E Davi, quando assumiu o trono, nacionalmente, lá em Hebron, quando ele foi ungido rei por todos os anciãos, o Davi ficou incomodado com aquela história. Peraí, eu sou rei de Israel? E o que esses Jebuseus estão fazendo na nossa terra? Com um governo diferente, um sistema diferente, autoridades diferentes, e eles não se sujeitam a mim que sou o rei de Israel. Não está certo isso. O Espírito Santo começou a incomodar Davi, para que ele tirasse aquele embaraço que impedia as bênçãos de fluírem segundo o plano de Deus. Porque Deus tinha plano com aquela cidade ocupada pelos Jebuseus Muito antes de Davi, muito antes de Josué de Caleb, muito antes de Moisés. Na época de Abraão, Deus já tinha planos. Com aquela cidade, com aquele lugar, com o monte Moriá. Porque Deus falou assim para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único a quem tu amas e oferece na montanha que eu te mostrarei. E Deus mostrou a montanha de Moriá. Então Deus tinha plano com aquele lugar. Um altar natural onde a sua presença divina seria manifestada na terra. Um local escolhido por Deus. E quando Abraão venceu aquela guerra contra os cinco reis e libertou Ló, seu sobrinho, libertou também o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, né? quando Abraão teve aquela vitória, diz a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 14, Gênesis, capítulo 14, versículo 18, que o rei de Salém veio até Abraão trazendo pão e vinho. E o nome daquele rei de Salém, na época de Abraão, era Melksedeque. Então ali já começou a ter uma cidade no Monte Moriá que se chamava Salém. E Salém tinha um rei chamado Melksedeque. E Melksedeque é uma figura de Cristo. A carta aos hebreus mostra isso o tempo todo. Que Melquisedeque era um tipo de Cristo por ter vindo até Abraão, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele trouxe pão e vinho para Abraão, os mesmos elementos que Jesus Cristo ofereceu na Santa Ceia. Então, meu, você é um tipo de Cristo. Deus tinha planos com aquele lugar. Só que Josué e Caleb não tomaram posse de tudo. E o problema ficou ali por quatro séculos. E agora Deus está incomodando Davi para esclarecer aquela situação. Para definir, porque não é possível que o plano de Deus Seja interrompido por causa dos ímpios Porque os Jebuseus não queriam saber de Deus Nem das coisas de Deus, nem da lei de Moisés Eles não queriam saber do Deus de Abraão, nem do Deus de Davi Como é que eles iriam ficar ali impedindo o plano de Deus infinitamente? Estariam lá até hoje se Davi não tivesse tomado a iniciativa de dizer Eu vou conquistar Jebus Eu vou para cima dos Jebuseus Porque os Jebuseus não podem possuir aquilo que é nosso Os Jebuseus não podem ficar com aquilo que Deus nos deu Esses ímpios não podem impedir o fluir do Espírito de Deus em nossas vidas Nós temos que tomar uma providência Então veja Davi, ele está incomodado e aquele incômodo é dado pelo Espírito Santo Você não pode se conformar com as situações que acontecem na tua vida, na tua casa, na tua parentela, na tua família E deixa por isso mesmo Porque pessoas ímpias estão atrapalhando o fluir de Deus na tua vida E você está deixando A coisa está lá, está continuando Está continuando E vai ficar assim até quando? Infinitamente? Até você morrer, ou até Jesus voltar, você não vai tomar nenhuma providência? Você vai deixar as coisas acomodadas como estão? Só piorando? Com os ímpios interferindo? Não pode, gente. As coisas têm que ser definidas, têm que ser esclarecidas. O que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus, sai fora. O que não é de Deus, vai embora. É ou não é? O que não é de Deus, cai afora. Porque não dá para ficar atrapalhando a bênção de Deus Só que Davi quando foi para cima dos Jebuseus para conquistar Jebus Ele viu que não dava Uma cidade murada e fortificada como aquela, uma fortaleza No alto de um monte Como que eu vou conquistar Jebus? Como que eu vou entrar ali? Nós temos uma pista no versículo 6, ó que eu li para você, e partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Olha o que ele disse naquele dia. Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, ao canal, e chegar ao canal, Davi pensou o seguinte: eu não conheço essa cidade de Jebus por dentro. Eles nunca deixaram a gente entrar lá. Eles têm guardas. Mas se essa é uma cidade toda fortificada, de onde que eles recebem a água? De onde que vem a água? Ah, a água vem pelo canal. É o canal que conduz a água para a cidade de Jebus. Pela porta nós não vamos conseguir entrar. E eu preciso abrir aqueles portões. Eu preciso abrir aqueles portões para o meu exército entrar e a gente conquistar Jebus. Mas pela porta não dá, porque tem fortificações, ferrolhos e trancas por dentro. As trancas não estão do lado de fora. As trancas estão do lado de dentro. Os ferrolhos estão do lado de dentro. Então nós temos uma chance, pensou Davi. Vamos entrar pelo canal. Mas o canal também é protegido, também tem guardas. Aí Davi falou para os seus homens. Quem der contra os guardas que estão no canal, será feito o capitão. Então eles avançaram, Ah, eu quero ser capitão, tinha uma recompensa prometida. Eles avançaram para cima dos guardas Jebuseus que protegiam o canal. E aí, com o canal liberado, eles entraram pelo subterrâneo, sem saber o que encontrar, eles foram nadando, carregando armas, no escuro. Olha que aventura, olha que coragem. E eles conseguiram entrar na cidade de Jebus através do canal de águas. E se disfarçaram, andaram e foram até os portões. Ali eles derrotaram os guardas, né, os poucos homens que foram pelo canal. E abriram as trancas, tiraram os ferrolhos e escancararam os portões. Aí o exército de Davi pôde entrar em Jebus... E ele conquistou Jebus. Por isso que você lê lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Você quer abrir aí, por favor, para conferir? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Quando o Senhor Jesus, glorificado, fala assim. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. <risos> o que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Está <risos> entendendo por que a chave de Davi? Porque disseram, aqui o Davi não entra. Hã? Aqui ele não entra, mas ele entrou. Ele entrou porque ele tinha a chave. E o Senhor Jesus disse, eu tenho a chave de Davi. Eu posso abrir para você qualquer porta que estiver trancada. porta do emprego está trancada? A porta das finanças trancada? A porta da saúde trancada? A porta da paz está trancada? Você tem várias portas fechadas? E dizem para você, você não vai entrar não. Você nunca vai conseguir. Não é isso que muitos falam, que você nunca vai conseguir você ouve isso de pessoas da sua família... Você ouve isso da sua parentela... Ah, você não vai conseguir, você não vai conseguir... Você ouve isso na sua vizinhança... Você ouve isso dos seus amigos e amigas... Mas esta palavra hoje está dizendo... Eu vou fazer você conseguir o que quiser... Porque eu tenho a chave de Davi... Quando eu abro ninguém fecha... E quando eu fecho ninguém abre... Eu vou abrir as portas para você. Agora, olha o segredinho. Por que que Davi conseguiu entrar em Jebus? Por que ele teve aquela ideia de entrar pelo canal? Por que que ele teve aquela estratégia? Qual era o elemento a mais que Davi possuía... Que Josué não teve, Caleb não teve. E muitos e muitos durante séculos não tiveram para conquistar aquele território dentro de Israel que pertencia a Israel. Foi dado por Deus a Abraão. Antes era de Melquisedeque, então sempre foi de Deus. Os Jebuseus que eram poceiros, que entraram ali e tomaram conta. Que pegaram o que não lhes pertenciam. Como que Davi teve... Essa luz, essa inspiração Qual era o elemento a mais de Davi? Eu li para você, está aqui ó, no versículo 3 Reparou aqui no final do versículo 3? E ungiram Davi rei sobre Israel E ungiram Davi Não importa se ele foi ungido para ser prefeito, governador, seja lá o que for rei Mas o é que ele foi ungido o que faz a diferença é a unção, você está compreendendo? Hoje nós vamos ungir você com azeite aqui. E quando você é ungido com azeite, o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Esta unção é de virtude, é de poder, as tuas ideias vão se abrir... Teu raciocínio vai fluir. Você vai começar a receber a inspiração do alto. Para fazer coisas que hoje você não sabe como resolver. Mas que o Espírito Santo de Deus vai te ensinar através da unção. Quando os jebuseus disseram. Ô oh, Davi. Você só entra aqui. Se primeiro derrotar os cegos e os coxos. Quer dizer. Ô oh, Davi, você nunca vai conseguir. Olha. Para você nós damos os cegos e os coxos. Se vocês tentarem entrar aqui, os coxos e cegos te repelirão. Você não vai conseguir nunca. Até os nossos cegos e os nossos aleijados vão colocar você para correr, Davi. Você não vai conseguir nunca. Está compreendendo a palavra? Por que, que eles falaram isso? Querendo dizer, não entrará Davi aqui. O que o rei de Jebus não sabia? O que os Jebuseus não sabiam é que Davi tinha a unção com azeite, a unção de Deus. Todos que falam que você não vai conseguir, que dizem que você não vai ter vitória, que você não vai conseguir. Até o diabo diz isso, até o inferno diz que você não vai conseguir. Mas o que é que as pessoas lá fora não sabem? O que é que o diabo não sabe? E o que é que todo o inferno não sabe? É que você vai ter a unção com azeite e a virtude do Espírito de Deus será sobre a tua vida. E com esta unção você vai conseguir. A unção faz toda a diferença. Aí Davi, em primeiro lugar, olha o que diz a palavra... Ele primeiro tomou a fortaleza. Viu o versículo 7? Davi tomou a fortaleza de Sião. Ó, oh, o monte Sião, gente. Eu já fui em Israel umas 14, 15 vezes. E a gente vai lá no monte Sião. A gente vê a fortaleza de Sião. Que legal, né? Davi, ele tomou a fortaleza de Sião. Primeiro tomou a fortaleza. E aí, em segundo lugar, ele tomou a cidade. Vamos falar naquilo que nos interessa. Primeiro, ele conquistou a fortaleza do inimigo. E conquistou a cidade que estava na mão do inimigo. Você também vai derrubar as fortalezas de Satanás. E vai conquistar aquilo que você quiser. Pastor, a minha família, a minha casa está na mão do inimigo. Mas você vai conquistar a tua casa e a tua família. Davi primeiro conquistou a fortaleza e conquistou a cidade. Coisa maravilhosa. E olha só, a princípio chamava-se cidade de Davi. Veja o versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Mas eu não quero que essa cidade se chame cidade de Davi. Essa cidade tem que ter um outro nome. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que significa casa de paz. Aqui vai se chamar Jerusalém, não vai chamar mais Jebus e também não vai chamar cidade de Davi. Vai chamar Jerusalém e eu senti pelo Espírito de Deus que Jerusalém vai ser a cidade do grande rei. Você sabia que Jerusalém, a antiga Jebus, que Deus através do seu Espírito fez Davi reconquistar? Você sabia que Jerusalém é a capital espiritual do mundo? Você sabia que foi em Jerusalém, fora dos muros da cidade, que Jesus Cristo foi crucificado? Você sabia que foi no município de Jerusalém que Jesus Cristo ressuscitou? Você sabia que foi no Monte das Oliveiras que fica em Jerusalém que Jesus Cristo se despediu da terra e subiu aos céus? Você sabia que foi em Jerusalém que o Espírito Santo de Deus desceu e batizou com o Espírito Santo e com fogo 120 pessoas que estavam lá no cenáculo no Monte Sião. Hã? Você sabia? É o lugar mais sagrado da terra. Foi onde Abraão ofereceu Isaac para Deus em sacrifício, um lugar escolhido por Deus. Então Jerusalém, ela é tão notável, ela é tão especial neste planeta que quando Jesus Cristo voltar a este mundo, ele vai governar a terra a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei. E depois de mil anos que Jesus estiver governando a terra, haverá aquela última e definitiva batalha, depois haverá o juízo final, e aí descerá do céu uma novidade. A Nova Jerusalém. Você vê como foi importante essa conquista por Davi? A Nova Jerusalém. Deus chama aquele lugar especial como Nova Jerusalém. E eu quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 3 versículo 12. Olha aqui o que diz o Senhor Jesus glorificado. A quem vencer? Eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Está compreendendo? Olha que conquista extraordinária que Davi fez ali ao tomar de volta Jebus... Que indevidamente havia sido possuída pelos Jebuseus. Aí Davi, primeiro eu te expliquei, conquistou a fortaleza, conquistou a cidade e continuou com mais conquistas. Aí ele vai conquistar uma terceira coisa sem gastar nada. Aqui de volta no segundo livro de Samuel capítulo 5. Eu vou ler o versículo 10. Achou aí? Eu voltei para o início da leitura, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Ou seja, e Davi ia cada vez conquistando mais. A unção do conquistador. Cada vez conquistando mais. Porque o Senhor tem... Deus dos exércitos Era com ele Por isso que ele conquistava Porque Deus era com ele Versículo 11 e Irão rei de tiro Um país vizinho e Irão rei de tiro Enviou mensageiros a Davi E madeira de cedro E carpinteiros e pedreiros Que edificaram a Davi uma casa. Está compreendendo? O rei lá de tiro... Chamou os melhores empreiteiros, pedreiros, carpinteiros. Fez uma comitiva, me reúne um todo material, a madeira, os cedros do Líbano. A madeira de lei mais valorizada do Oriente Médio. Peguem a madeira e os materiais necessários... E eu estou mandando um mensageiro na frente para falar com o rei Davi. Eu quero te dar de presente uma casa. Agora não pensa que o rei Irão foi lá e construiu uma casinha de madeira, né? Um barraquinho para ele. Não. Fez uma casa real, uma mansão. Ó, Davi não sou comprar uma pedra, um mármore não precisou comprar uma madeira, não precisou contratar um pedreiro, não precisou contratar um arquiteto, nem engenheiro, nada. Tudo de mão beijada para ele. Eu estava vindo para cá, para o Parque do Chaves, e no rádio do meu carro eu estava ouvindo a Feliz FM e a pregação, e depois entrou um testemunho, a mulher contando o seguinte, que ela estava na igreja sentadinha assim como você está agora e ela ouviu uma palavra e ela disse é para mim eu tomei posse, porque ela ganhava muito pouco mas era dizimice, ofertante, fiel e ainda pregadora do telhado mas ela ganhava muito pouco e não tinha casa própria e ela tinha uma possibilidade de alguém dar uma casa para ela. E fazia tempo que ela estava esperando essa pessoa realmente chegar e dar casa para ela. Aí ela ouviu a palavra. Saiu do altar, que nem você está ouvindo agora. palavra dizendo, aquela bênção que você espera há tanto tempo, vai acontecer esta semana. Aí ela creu, naquela semana deram uma casa para ela... Com tudo dentro ela conta no testemunho. Com tudo dentro. Foi o que aconteceu com Davi. É o que vai acontecer com você. Quando você tem a unção com azeite. E Deus é contigo por onde quer que você vai. Então você começa a conquistar e cada vez vai conquistando mais. E as pessoas começam a te favorecer. Ó. Oh, Davi era rico, ele era rei, não precisava desse favor do rei Irão, mas ele vem e constrói um palácio para Davi, você já tem a bênção de Deus, talvez você esteja até completo, feliz, satisfeito, satisfeita com o que já tem, só que a partir de agora recebe esta palavra muito mais te será acrescentada e você vai conquistar cada vez mais porque nós vamos ungir você com azeite e o Senhor Deus Todo-Poderoso será contigo por onde quer que você andar as pessoas vão querer te atender, vão querer te ajudar mas eu não preciso mas elas vão querer elas vão querer dar mais, mais e mais e Davi foi crescendo, aí ele conquistou a casa. Casa é modo de dizer, ele conquistou a mansão. Hã? Benção maravilhosa. Aí ó, quarta coisa que Davi vai conquistar: o reconhecimento. Versículo 12 diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino. Por amor do seu povo. Ah, o rei Irão está me construindo um palácio porque ele me reconheceu como autoridade espiritual e política. Ele me reconheceu como autoridade. E aí Davi viu que realmente Deus estava fazendo ele conquistar o reconhecimento. Não só das pessoas que o conheciam, mas até das pessoas de longe. Vou dizer uma coisa. Isso é muito importante. A gente conquistar as coisas e ninguém reconhecer é muito chato. Você fica até amargurado, amargurada. Mas a partir de hoje, além de conquistar as coisas... Deus vai fazer as pessoas reconhecerem as tuas conquistas. E essas pessoas vão dizer que você está conquistando... Porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Eles vão reconhecer isso na tua vida. Vão reconhecer a unção de Deus na tua vida. Agora, por que, que Davi conquistava tanto? Era só por causa da unção? Hein, gente? Só porque ele foi ungido com azeite? Não, não. E eu cito um exemplo espiritual. Satanás antes chamava-se Lúcifer... E era um querubim ungido para proteger. Você viu no que ele terminou? O espírito das trevas. Não basta apenas a unção. Ah, então eu sou ungido, posso fazer o que eu quero. Não. Não era assim com Davi. Davi, além do temor de Deus, Davi ele tinha uma qualidade que o próprio sacerdote que o conhecia vai dar o testemunho. Quero mostrar isso para você. Davi tinha uma qualidade que o sacerdote testificava para todo mundo. Então não basta ser ungido, tem que ter essa qualidade. Vá comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 14. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14. E respondeu Aimeleque ao rei. O Aimeleque ele era sacerdote em Israel. E ele está falando com o rei Saul, que na época ainda era vivo. E respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem... Entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi? Hein? Passa um traço aqui embaixo. Tão fiel como Davi? Quem é tão fiel como Davi? Então, Meleque o sacerdote, está dizendo para Saul. Quem entre os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? A qualidade de Davi era o quê? A fidelidade. Quem é tão fiel como Davi? Vem cá. Se você tiver um sócio e o teu sócio for infiel, começar a te roubar, você vai continuar na sociedade com ele? Se você ama uma pessoa, ama mesmo, e a pessoa é infiel para você, fala sério, você vai continuar com a pessoa? A fidelidade é que une as pessoas, não a infidelidade. A pessoa não é fiel a Deus, ela é ungida, mas não é fiel, é igual a Satanás. O Lúcifer foi ungido querubim, mas não foi fiel. Quis tomar o que era de Deus. falou ah, esse trono é meu. Onde o Todo-Poderoso está assentado, eu que vou me assentar. Ele quis tomar o que era de Deus. Não, não foi fiel. Então Deus falou, não quero mais você, Lúcifer. Você não é fiel. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual, gente. Não basta ungir você com azeite para você sair conquistando, não. Se você não for fiel, Deus não quer saber. Porque Deus diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Então Deus o tempo todo fica procurando os fiéis da terra para que estejam com ele. Oh Deus, esse aqui é infiel. Não, eu não estou procurando os infiéis, eu estou procurando os fiéis da terra para que andem comigo. Deus não quer andando com ele gente infiel Eu vou dizer uma coisa Eu viajo o Brasil inteiro Quando eu desço no aeroporto Sempre tem alguém lá que eu não conheço para me pegar Vai lá de carro me buscar no aeroporto Para me levar não sei aonde Eu, primeira coisa que eu pergunto Você é dizimista fiel? Pergunto para o motorista se não for, eu falo, para o carro que eu prefiro de táxi. que eu não quero andar com quem não é fiel. Eu não quero andar com quem não é fiel. Porque quem não é fiel e está conduzindo a minha vida, hein? eu estou no carro de um cara que não é fiel. Então, você não pode andar com quem é infiel. E Deus não anda com quem é infiel. Ó, oh, Se a pessoa não é fiel, Deus não anda com ela. Ah, mas é ungido. Ah, Satanás também foi. Deus não anda com quem é infiel. Então veja, Davi, ele era ungido, ele conquistava, mas ele tinha uma qualidade que o próprio sacerdote testificava. Eu vou reler isso porque é muito importante. Saúl, falou o sacerdote Aimelec, quem há entre todos os teus criados, todos os teus servos aí, quem há tão fiel como Davi, fiel como Davi, quando a pessoa é fiel, ela conquista e não perde, quando ela é infiel, ela conquista e vai perder, não adianta, porque quando ela é infiel, ela não tem a companhia de Deus, ela é infiel, e ao invés da companhia de Deus, ela tem a companhia do devorador, então ainda que conquiste, vai perder, não vai reter nada, Davi, ele ia conquistando e aumentando muito e crescendo, porque ele era fiel e não havia ninguém tão fiel quanto ele, por isso que ele ia em frente mesmo, aparecia uma dificuldade, aparecia um desafio, aparecia um problema, aparecia algo que era uma oportunidade e ele não tinha condições, ele ia para cima, por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele, amém? Quando você é fiel, você tem certeza que Deus é contigo. Mas quando você não é fiel, não se arrisca em aventura não, viu? Ah, eu vou abrir um negócio próprio. Vem cá, você é dizimista e ofertante fiel? Você é fiel a Deus mesmo? Não, 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 porque eu vou abrir um negócio próprio, eu não estou podendo dar dízimo nem oferta. Então faz o seguinte, não abra o teu negócio não, porque Deus não está contigo. Você não vai prosperar. Vai perder tudo depois ainda. Ah, vou comprar um carro financiado Vem cá, antes de comprar esse carro Me responda, você é dizimista e ofertante fiel a Deus? Você é fiel a Deus? Não, eu estou juntando dinheiro para dar de entrada Não estou podendo dar o dízimo Então siga o meu conselho Não compre financiado Porque você não vai aguentar pagar as prestações E você vai perder esse carro Porque Deus não é contigo Ah, eu vou comprar um apartamento financiado Vem cá, você é fiel a Deus? Fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas, fiel em tudo? Não, eu estou juntando dinheiro para dar entrada no apartamento, não estou podendo devolver o dízimo e a oferta alçada. Então siga o meu conselho, não compre esse apartamento financiado, porque você não vai aguentar pagar as prestações, porque Deus não está neste negócio. O que fazia Davi crescer é que Deus era com ele, por onde quer que ele andava. Eu li isso para você no versículo 10. Volte lá, segundo Samuel capítulo 5, versículo 10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. É por isso que ele conquistava. Ele vive muitas e muitas conquistas. Aqui mesmo no segundo livro de Samuel capítulo 8. Olha lá comigo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, versículo 14, a parte B. Quando a gente fala parte B, é o final do versículo. Olha o que diz aqui. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. O Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Por quê? Por quê? Porque não havia ninguém tão fiel quanto Davi. Você pode dar as melhores desculpas para Deus. Eu não dou dízimo nem oferta alçada porque o dinheiro não sobra, ou porque eu ganho pouco, ou porque eu estou juntando para outra coisa, ou porque eu tenho muita dívida para pagar. Você pode ter desculpas excelentes, mas você não é fiel. E Deus não é contigo. E Deus não vai te ajudar a sair dessa dificuldade, você conquista quando você é fiel, e Deus ajudava Davi por onde quer que ele ia, e isso está na palavra, para a gente terminar a mensagem, vamos no livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler a partir do versículo 2 para você, livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler a partir do versículo 2, você tem que crer na palavra, você tem que aprender o segredo para conquistar. Porque se você não é fiel, você conquista e vai perder. O devorador vai entrar. Não adianta nada. Olha aqui. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem que ouvir a voz do Senhor. Não pode ouvir e deixar para lá. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não pode conhecer a palavra e não pôr em prática. Não adianta, gente, é perda de tempo. São tentativas inúteis. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ó, oh, As bênçãos correm atrás de você até te alcançar. E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Davi falava, aonde eu for, eu posso estar no meio do campo apacentando ovelhas, eu enfrento o leão e o urso e tenho vitória, eu conquisto a minha ovelha que estava sendo roubada, porque Deus é comigo, seja no campo ou na cidade, eu vou conquistar a cidade de Jebus para Deus. Você está compreendendo? Bendito serás na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas Aqui está falando dos teus filhos e das tuas propriedades Eu quando a minha cachorrinha, agora eu tenho um cachorrinho também, agora eu tenho um casal Quando o meu cachorrinho ficou doente agora, eu oro a Deus Coloco a mão no bichinho e oro Você pensa que eu sou doido? Não, eu estou aqui na Bíblia, meu Deus, o Senhor prometeu que até os meus animais seriam abençoados. Meu cachorrinho não pode morrer não. Amém? Aqui, é promessa de Deus. Meus filhos, eu não posso perder meus filhos. Eu não posso. Não, meu Deus, o Senhor prometeu que os meus filhos seriam abençoados. Está compreendendo isso? São bênçãos que você tem direito quando é fiel a Deus. Versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, o teu trabalho. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Pode viajar sem medo que não vai acontecer acidente nenhum. Pode sair de manhã para trabalhar, que você vai voltar para casa no fim do dia, no fim do expediente. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres versículo 7 o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão de ti vou falar uma coisa eu tenho pessoas que me perseguem mas quando alguém se levanta contra mim eu já sei o que vai acontecer com a pessoa porque está na Bíblia todos os inimigos que se levantarem contra você eles podem vir unidos, eles podem vir como se fossem um só, de uma vez, para tentar te derrubar, te destruir. Mas a palavra está dizendo, eles virão unidos contra ti, mas se dispersarão por sete caminhos e fugirão de ti. Fugirão de ti. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo no que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Hein? Tudo que você puser a mão, se você é fiel, vai prosperar e vai dar certo. É a bênção de Deus. Deus vai mandar a bênção estar na tua mão. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Reconhecimento, conquistar reconhecimento. Versículo 11: E o Senhor te dará abundância de bens. Ó! Abundância de bens. Não é ficar faltando as coisas. Ah, pastor, o feijão agora está muito caro, tive que cortar o feijão da minha refeição. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, está faltando coisa. Está faltando comida até. Está faltando roupa, sapato. Está faltando dinheiro. Oh, o Senhor te dará abundância de bens. No fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Deus vai abrir o seu bom tesouro para você. Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Diga, para abençoar toda a obra das minhas mãos. E olha o que diz a palavra. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Não vai ficar em mão de banco, em mão de agiota. Não vai ficar pedindo aí para parentes, se humilhando, pedindo emprestado. As pessoas te arrumando com a mão má vontade. Você sofrendo. A palavra de Deus está dizendo que não vai ser assim não. Pelo contrário, é você que vai emprestar para muita gente. E não vai pedir emprestado para ninguém. Quando você é fiel a Deus. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás. Preste atenção. Tem de cristão desviado Meu Deus do céu Deus está falando E não te desviarás Que história é essa? Ah, estou sem igreja Ah, não estou congregando Mais em lugar nenhum Ah, mas eu continuo acreditando em Deus Continuo fazendo minhas orações, lendo minha Bíblia É, mas já tem um tempão que você não toma Santa ceia, né meu filho e minha filha Está desviado, está andando aí Com pessoas do mundo Está voltando a falar palavrão, contar piada suja. Está voltando a fazer coisas erradas. Pede perdão, depois se arrepende, né? mas está desviado. Está desviado. E Deus está falando, e não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno. Nem para a direita, nem para a esquerda e mais. Para andares após outros deuses para os servires. Pastor, eu me desviei, mas eu não estou servindo outros deuses. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a mamon. Quer dizer, o mundo, as riquezas do mundo, os desejos do mundo. Então, não se desviar. Para servires ou para andares após outros deuses. Porque há um só Deus. Há um só Deus. Você tem que servir esse único e verdadeiro Deus. A primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 3, traz esta palavra. Estou agora no Novo Testamento. Porque que há um só Deus? Por que você vai servir a este Deus? Porque há um só Deus. Há um só Deus. Não adianta você querer servir o mundo ou outras filosofias religiosas. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos ficar todos de pé, igreja? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Servir a Deus com integridade de coração e com fidelidade. Para ter direito a todas as bênçãos que Ele determinou para os que são fiéis, para os que ouvem a sua palavra. Porque as bênçãos de Deus já receberam ordem. Deus disse, bênçãos, corram atrás daqueles que são fiéis. As bênçãos estão na terra. Correndo atrás de quem é fiel. Ah não, esse não é fiel, então não vou correr atrás dele. Ah, esse é fiel, deixa eu correr atrás dele. Essa é fiel, deixa eu correr atrás dela. As bênçãos receberam ordem para correr atrás de quem é fiel. Agora, e se a pessoa nem de Cristo é? E se a pessoa nem serve a Deus? hein? Está no mundão, está fazendo coisas erradas... Está aprontando, está agindo contra a própria alma, contra a própria consciência. O que seria de uma pessoa assim? Que está pior do que o cristão infiel. Porque o cristão infiel, ele entregou a vida para Jesus, ele está na igreja, ele é infiel. Um dia ele vai se tornar fiel, um dia ele vai ouvir a voz do Senhor Deus, ele vai se tornar fiel. Mas o que dizer daqueles que nem de Cristo são oficialmente? Porque você só pode dizer que é de Cristo Se o teu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro Eu sei que eu sou de Cristo Porque o meu nome está escrito no céu E eu já vi numa visão Eu estava em Lisboa, Portugal E eu vi o meu nome escrito com letras grandes E numa letra celestial toda rebuscada E eu vi o meu nome como ele é escrito no céu Eu vi Eu sei que o meu nome está no livro da vida Mas eu não me desvio não Eu fico firme, eu sou teimoso porque eu sei que só tem um Deus, não me vem com outra história não, não me vem com filosofia, não me vem com religiosidade, não me vem com doutrinas estranhas, só existe um Deus. E um só mediador entre eu e este Deus é Jesus Cristo. Eu só sirvo Jesus Cristo, não sirvo mais ninguém. E sou fiel a este Deus. Então eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida e eu zelo todos os dias para o meu nome não ser riscado. Porque se eu me desviar, se eu começar a agir mal, o meu nome é arriscado do livro da vida. Então eu zelo para o meu nome continuar lá. Eu tenho que vencer. Jesus disse, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então eu fico firme. Eu não dou brecha não, eu sou fiel. Então eu quero que você primeiro tenha a certeza absoluta que pertence a Jesus Cristo. Pastor, será que eu sou? Eu gostaria de ser, você gostaria de ser. Quem aqui gostaria de ter a certeza absoluta que é de Jesus Cristo? Levante a mão, todos que querem ter a certeza, todos. Pastor, eu quero ter a certeza absoluta que eu sou de Cristo. Ok. Pastor, eu não sei se eu sou. Eu gostaria, mas eu não sei se eu sou. Eu acabo com essa dúvida agora. Eu acabo com essa tua dúvida já. Eu tenho uma fórmula infalível que o próprio Deus me deu, que se você atender, você vai ter certeza absoluta que o teu nome está escrito no livro da vida. Se você receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quando eu digo isso, não é simplesmente achar Jesus legal, porque eu posso em qualquer presídio do Brasil, e perguntar para os presos, você gosta de Jesus? Muitos vão me dizer, ó, oh, claro que eu gosto, ó o meu crucifixo aqui. Outro vai dizer, claro que eu gosto, eu tatuei o nome dele aqui no meu ombro, ó. ó. Ó o nome de Jesus tatuado aqui no meu braço, ó. Olha o outro preso falando, ó. Ó, eu tatuei o rosto de Jesus aqui nesse outro braço, ó. E por que você foi preso? Ah, tráfico de drogas. Também era viciado. E você, por que foi preso? Ah, ouvir uma briga matei dois e você ah porque eu estuprei depois matei acreditar em Jesus não é isso não né gente acreditar em Jesus é servir a Jesus Cristo receber Jesus é servi-lo fugir do mal fugir das coisas erradas fugir do pecado Ser fiel a Deus. Amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. É isso. E não é uma campanha de oração, não. Não é durante sete semanas. É até o fim. Porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Trata-se de uma mudança radical de vida. Buscar ao Senhor passa a ser prioridade. Davi tinha isso. Davi dizia, eu prefiro, Senhor, um dia nos teus átrios, um dia na tua casa, do que mil dias em qualquer outro lugar. Tem gente que diz, ah, eu prefiro uma semana na Europa do que ir para a igreja. Davi não dizia, não, eu não troco a tua casa por mil dias em qualquer outro lugar. Um dia na tua casa eu não troco por mil dias em nenhum outro lugar. Esse era o Davi. Por isso que ele conquistava. Por isso que Deus o ajudava por onde quer que ele ia. E é isso que Deus hoje veio trazer para você. Deus veio abrir a tua mente. Mostrar o que está faltando para você ser essa pessoa bem sucedida, essa pessoa feliz. Você verá a bênção dentro da tua casa, você verá a bênção no teu trabalho, ver a bênção nas tuas mãos e em tudo que você faz. Hoje Deus veio trazer esta palavra para você sair dessa situação complicada em que você se encontra. Ele vai fazer uma verdadeira revolução. Deus pegou Davi de lá do curral das ovelhas e o colocou no lugar mais alto da nação. Deus vai tirar você do fundo do poço e Ele vai te exaltar. Você tem que falar, ah, eu sou de Cristo, eu entreguei minha vida para Ele. Eu entreguei e tive testemunhas. Pastor João Ribe foi testemunha, os anjos foram testemunhas, a igreja foi testemunha. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Então eu vou perguntar aqui, quantos neste momento... Querem ter o seu nome escrito no livro da vida, com certeza, com certeza mesmo. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erca a mão agora em nome de Jesus, erca bem alta a tua mão. Fala, eu quero, eu quero, quero o meu nome escrito no livro da vida. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora, vem para cá, saia do teu lugar e vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando. Isso, vamos aplaudir, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vamos aplaudir mais. Abre caminho para eles passarem, isso. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Oh glória! Chega mais perto, chega mais para cá, chega mais para cá, isso. Eu quero chamar aqui os filhos pródigos também. Quem são os filhos pródigos? São pessoas que conhecem a palavra, que sabem quem é Deus, quem é Jesus, que não adoram outro Deus, mas neste momento estão sem igreja nenhuma, não estão congregando em lugar nenhum tão assim como ovelha sem pastor, tão como ovelha solta no pasto, não estão com o rebanho. Filho pródigo, filha pródiga, ouve esta palavra, você que está sem igreja. Ainda que você diga, olha, eu não estou frequentando igreja nenhuma, mas não ando fazendo coisa errada. Ainda assim você está separado, separada do corpo de Cristo e nós temos que ligar você no corpo de Cristo. Porque Jesus Cristo ele vai buscar a igreja e os membros da igreja subirão. Se você não estiver ligado ao corpo que é a igreja, como que você subirá? Então, você que não tem igreja, você que não está fazendo grandes coisas erradas por aí, só não está congregando em lugar nenhum, faz o seguinte, vem aqui para frente agora também em nome de Jesus, porque Jesus disse o seguinte, o que ligares na terra será ligado no céu. Nós vamos te ligar aqui no corpo de Cristo. Nós vamos te ligar aqui e você estará ligado, ligada no corpo de Cristo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem do jeito que você está. Pastor João Ribe, eu tenho vacilado em outras áreas. Tem dia que a minha fé está lá em cima. Mas tem dia, pastor, que eu fico pensando em desistir, não tenho vontade de continuar. Tem dia que eu me sinto abatido, abatida, querendo parar. Eu gostaria de mudar. Eu quero ter aquela alegria do primeiro amor. Aquela disposição, aquele vigor de estar na igreja, trabalhar, evangelizar, orar, participar das atividades, da obra. Pastor, eu quero voltar a sentir o meu coração pegando fogo. Eu quero voltar a sentir aquela alegria que eu sentia antigamente. Então vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar. E vai voltar esse fogo do Espírito no teu coração. Vem para cá, vem. Vem para cá. Vai voltar essa alegria da salvação na tua vida. Vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Você não vai desistir não, olha aqui, nós vamos te ajudar, porque para isso existe a igreja. A igreja, ela é o local de reunião onde Jesus realiza a sua presença gloriosa. Ele está em toda a terra, o Espírito de Deus está em toda a terra, mas Jesus se faz presente de uma maneira especial quando tem dois ou três reunidos em seu nome. Então a gente se reúne aqui em nome de Jesus e ele se faz presente de uma maneira gloriosa. Então você começa a partir de agora a ter esse desejo de congregar, até muito mais do que fazer uma campanha de oração, até muito mais do que fazer uma campanha de sete semanas, o desejo de congregar, de estar na casa de Deus. Quando eu era novo convertido, eu trabalhava durante o dia, quarta noite eu estava na igreja, o pastor nunca me impediu. Eu trabalhava na sexta-feira o dia inteiro, sexta-noite eu estava na igreja, o pastor nunca pediu. No sábado eu ia ajudar na igreja, tinha ensaios, ia fazer limpeza na igreja, ajudar na limpeza também. Ou então distribuir folhetos, ou participar de reuniões ao ar livre para evangelizar. No domingo de manhã, cedinho eu estava na igreja, o pastor nunca pediu. Domingo à noite eu voltava na mesma igreja, o pastor nunca pediu. Então, o que, que você tem que fazer? É buscar o Senhor. Você ter um compromisso com Deus. Não por força apenas de um desejo de receber uma benção, mas para estar na presença do Senhor. Amém? Então, você que sente desejo, fala assim, Pastor João Ribe. Eu gostaria de ter assim esse desejo o tempo todo na minha vida. Faça isso porque Deus vai te honrar. Se mais alguém quiser vir para frente, aproveite agora. deixe conversar com quem está assistindo esta mensagem pela TV. Deus falou contigo hoje. Muitas coisas. Se você prestou atenção, Deus mandou esta palavra para você também. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Então faz o seguinte, ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor. Pastor Jorimbe, eu estou assistindo esta mensagem, eu baixei ela no aplicativo dos pregadores do telhado, eu estou assistindo aqui no meu celular. Amém. Então se ajoelha aí onde você está, é possível se ajoelhar? Pastor Jorimbe, estou assistindo essa mensagem pelo YouTube, baixei grátis lá na internet, estou assistindo a mensagem. Amém, se ajoelha aí ao lado do computador. Então, você que está me ouvindo à distância... Toma a decisão também. E você que está ouvindo pelo rádio, olha quanta gente nos ouvindo pela rádio agora. Só que cada uma em particular foi o alvo de Deus. Você que está escutando esta mensagem aí no rádio, seja em casa, no trabalho, no automóvel, no trem, no ônibus, no metrô. Está ouvindo no celular a mensagem. Você que está escutando esta mensagem aí no hospital. Onde você estiver, Deus te encontrou. Deus falou contigo, é possível para você se ajoelhar ao lado do rádio? Então se ajoelhe, se não for possível se ajoelhar porque você está em trânsito, então faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar, então a igreja continua de pé, e eu vou pedir para quem veio para frente se ajoelhar comigo aqui diante do altar, se ajoelha, coloque a mão direita sobre o teu coração assim, quem está à distância, faça a mesma coisa. Coloque a mão direita sobre o coração. Cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ou querendo ficar firme com Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, e meu pai. Meu Deus, querido. Meu Deus querido. Meu Pai amado. Meu pai amado. O, Senhor. o Senhor me deu o exemplo, deu o exemplo. De, Davi. de Davi. E eu quero ser... Como Ele Porque a Tua palavra Diz que Davi Era o homem Segundo o Teu coração E eu quero meu Deus Que o meu coração Seja Segundo E seguindo ao Senhor Eu quero meu Pai Neste momento Me render Totalmente a Ti E pedir o perdão dos meus pecados eu suplico ao Senhor que apague agora as minhas iniquidades e o Senhor apague as minhas transgressões e confirme o meu nome no teu santo livro o livro da vida meu Deus bendito meu Deus amado me dá agora o renovo do teu espírito me enche da tua presença Me dá Senhor A alegria Da minha salvação E eu tenho direito A tudo isso Porque eu declarei Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo e eterno Salvador Meu Pai querido Quando esta oração Terminar Eu quero me levantar com a certeza de que pertenço ao Senhor e que o meu nome está escrito no teu santo livro. O livro da vida, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém.